0: cuando entramos a una tienda digital queriendo comprar una prenda vemos la publicación y nos preguntamos cómo nos quedará si será buena la confección si será duradera con el tiempo en fin queremos alguna garantía de que el dinero que estamos por ceder vale la pena ser intercambiado por esa cosa pero cuando el producto es gratis no pedimos garantía directamente relacionamos gratis regalado y pensamos que no hay forma de perder y accedemos rápidamente y esto pasa con casi todo en internet hoy en día todos aceptamos los términos y condiciones de las redes sociales y de todo tipo de aplicaciones sin siquiera tener idea que aceptamos en este cuarto capítulo vamos a hablar de a dónde van nuestros datos en internet Dicho esto, espero que estés preparado, que te subas, que te abruches bien los cinturones, porque está por despegar la nave Geek. ¿Qué es eso? podcast. Buena gente, ¿cómo les va? Les habla Nico Álvarez y hoy vamos a hablar sobre un tema que está en auge en estos tiempos y cada vez se debate más. Es, ¿a dónde van nuestros datos en internet? Y la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿estas aplicaciones gratuitas que usamos todos los días, que a veces están valuadas en millones de dólares, ¿cómo hacen para ganar plata? Porque parece re loco que la empresa más grande de contenido multimedia, como lo es YouTube, no produzca un solo video y que Spotify no grabe ni una sola canción y que la empresa líder de movilidad Uber no posea ni un vehículo. Acá está pasando algo raro y lo raro es que no estamos viendo el producto y cuando no vemos el producto, el producto somos nosotros. Estas empresas se encargan de recopilar la mayor cantidad de datos personales, analizarlos y venderlos. Esta gente genera perfiles muy pero muy precisos con nuestra información y los venden al mejor postor. En el caso de la publicidad, los perfiles que generan de nosotros son los que deciden qué producto publicitario se va a mostrar. Pero no solo eso, sino también cómo se va a mostrar. Pongamos un ejemplo. Si vos sos una persona que estuvo mirando muchos videos en YouTube sobre celulares, por ejemplo, a esta altura ya todos sabemos que la publicidad que te va a sugerir la tienda es de un celular pero si vos además tenés un perfil desconfiado la tienda que contrata el servicio puede incluso cambiar el tipo de publicidad para inspirarte más confianza por ejemplo mencionando que tiene devolución gratuita y en el caso de la propaganda política es todavía más perverso porque utilizan nuestros perfiles para persuadirnos por vías inconscientes de las que no podemos protegernos. Esto de generar perfiles psicológicos se le ocurrió a una compañía llamada Cambridge Analytica. Comenzaron con un experimento social con una aplicación y voluntarios, y como parece que la cosa iba bien, terminaron analizando 87 millones de perfiles de Facebook. Cuando esta noticia se hizo popular, las acciones de Facebook cayeron notablemente. Y se sometieron a estas dos compañías a juicio por haber colaborado con la campaña política de Donald Trump en 2016. En este juicio, Facebook y Cambridge Analytica fundamentaban que no pedían autorización a los usuarios para usar sus datos porque se utilizaban de forma anónima. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no vendían los datos de, por ejemplo, Nico Álvarez, sino de una persona de 24 años que es programadora, sexo masculino y todo el resto de características psicológicas. ¿Cómo termina esto? Bueno, Facebook terminó pagando 5 millones de dólares como multa por el mal manejo de los datos de los usuarios y también a Cambridge Analytica le ordenaron eliminar todos los datos que ellos poseían de los usuarios, a lo que respondieron, bueno, está bien, borramos los datos, pero igualmente esos datos ya están distribuidos por toda internet. Actualmente, casi todas las empresas medianamente grandes utilizan una de las herramientas más potentes de la programación, que es el análisis de datos. Esta herramienta te permite evaluar el comportamiento de mucha, mucha gente y permite saber, por ejemplo, cómo se comporta el usuario promedio de tu aplicación o qué es lo que más se suele hacer. Netflix analiza los datos para ver cuánto tiempo estás mirando una película o a qué hora la gente empieza o termina de mirar películas. Y toma decisiones de negocio, como por ejemplo, cuántos segundos es mejor poner la espera antes de reproducir el próximo capítulo. Y de esta forma mejora la experiencia del usuario para que siga consumiendo cada vez más. Este no es el mismo caso que Facebook y Cambridge Analytica. Porque acá los datos de Netflix los usa Netflix en cambio, en el otro caso, Facebook le cedió los datos a un tercero. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tus datos no solamente son tus datos personales, digamos que conocemos todos, como el nombre, el apellido, dónde vivís o de qué trabajas, sino también tus gustos, tus costumbres y todo tipo de información que sea relevante para generar tu perfil psicológico como consumidor. Porque al fin y al cabo, lo que les interesa a las empresas que recopilan datos es tu perfil. No exactamente dónde vivís ni en dónde trabajas, sino cosas más profundas que eso. ¿Quieres saber qué datos sabe Google de vos? Bueno, si entras a adsetting.google.com, ads, configuración.google.com, vas a ver qué perfil tiene Google de voz y vas a ver lo preciso que son este tipo de algoritmos y la forma tan, pero tan específica en la que se te puede vender algo. En esta página quizá encuentres hasta cosas que vos no le prestaste atención ni te habías dado cuenta, pero generan tu perfil. Y para terminar, me gustaría decirles que este no es para nada un escenario trágico. El análisis de datos es una herramienta que se utiliza para mejorar las métricas de una compañía y no tiene como fin perjudicarte. A veces pasa todo lo contrario. Al momento de buscar algo que vos querés comprar, el análisis te va a sugerir algo muy cercano a eso y esto la verdad que es muy cómodo para nosotros los consumidores. Sin embargo... Hay que tener en cuenta que estos datos muchas veces nos pueden estar incitando a comprar o consumir algo de forma insalubre. Por ejemplo, Netflix cuando te dice, che, mirate otro capítulo y son las 6 de la mañana. Y estas compañías que lo utilizan no reparan en eso. Solamente quieren la mejor rentabilidad con el menor costo posible. Así que espero que te lleves de este podcast un pantallazo de ¿A dónde van tus datos personales? Y si tenés alguna recomendación o querés sugerir algún tema para el podcast, puedes hacerlo en lanavegeekpodcast.com. Y espero que nos encontremos de nuevo en la próxima estación de La Nave Geek. We are ready for the podcast.